0: Estás escuchando Amper, una estación de la universidad latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta.
1: ¿Qué onda mi raza ruda? Soy Alonso el Angelical. Y yo, Ismael el Toro. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. El huracán Ramírez. Esto es... Mucha lucha. Y estás en Amper, donde tú haces la radio.
2: Bienvenido. Gracias, muy amable por la invitación, muy contento. Con mucho agrado de estar aquí presente con ustedes, gracias. Para ti, ¿qué es la lucha libre? Híjole, la lucha libre es un deporte, primero te voy a decir que es un deporte espectáculo. Para mí es, es mi pasión, es mi vida, es mi novia, es mi esposa, es mi amante, es mi todo. Si yo muero y volviera a nacer... Este, volvería a ser luchador, yo creo que es parte fundamental de, de lo que hago yo en mi vida, tengo ya 36 años como, lo, como luchador profesional y, y pues toda mi vida me he dedicado a, a ser deportista, bueno repetirte es, es, es todo, para mí es mi pasión.
1: Eh, oye Huracán, cómo y cuándo descubriste tu afición por ese deporte tan hermoso que es la lucha libre?
2: Mira, eh, te voy a platicar así en forma muy rápida, mi padre fue también este luchador, yo creo que el, el, el legado viene por sangre porque este, a mí me encantaba ir de, de chico a las arenas con él, me gustaba cómo le aplaudían, cómo le gritaban, cómo le chiflaban, cómo se lamentaban, entonces me fui enganchando con el medio, me fui adentrando en este, en este deporte, y cuando yo estaba con, con razón ya de causa, unos 7, 8 años, lo primero que le dije a mi papá que quería ser luchador, obviamente pues me mandó a volar, ¿no? Y este me dice, termina una carrera y, y puede ser que te enseñe a luchar. Entonces yo la lucha libre pues ya la traigo en la, en la sangre, siempre me, me llamó la atención. Yo jugué en las fuerzas básicas del Atlante, pero no me llenaban. Entonces, este... Y dije, no, a mí me faltan los azotones y me falta la, la algarabía de la gente me metí a entrenar a escondidas como en las películas y, y cuando se da cuenta mi padre que estaba yo entrenando me dice, te voy, a, te voy a llevar yo al gimnasio voy a empezar a darte los primeros pasos pero me vas a terminar la carrera en la casa de ustedes somos dos mi hermana y yo mi hermana es este médico, yo soy abogado, porque mi madre siempre quiso tener un médico y un abogado, pero yo cuando terminé mi carrera me titulé y lo primero que hice fue entregarle los papeles a mi madre, aquí están tus papeles, porque no eran míos, aquí están tus papeles, ahora me voy a dedicar a lo que a mí me gusta, yo estudié este, paralelamente a la carrera de abogacía, estudié música, obviamente pues en la familia no me dejaban que terminara mi carrera de música, cuando yo terminé, seguí en la universidad y este, soy licenciado en música en cuerdas, y, este, y, y me dediqué por completo a la lucha. Obviamente hubo más tiempo para dedicarme a la, a la lucha libre que a la, a la música. También formé conjuntos, tríos, este, rondallas, trabajé en bares, en restaurantes, en todos. Entonces conjuntamente yo este, llevaba la lucha libre con la, con la música. Cuando nace mi hijo, pues obviamente había la necesidad de llevar un ingreso a a la casa de ustedes y, y pues me dediqué por completo a la lucha libre yo debuté en 1982 en la arena coliseo de aquí de la ciudad de México en una primera lucha y ahí empezó la carrera ¿Cuál
0: ha sido el momento más difícil a lo largo de tu vida como luchador?
2: Pues yo creo que el momento más difícil, no, no, no tan, tan difícil sino con muchos nervios con, mucho, este, con mucha tensión, pavor de lo que me iba a tocar es cuando, primero cuando yo debuté en la lo que tiene la Ana Coliseo y segundo cuando vi debutar a mi hijo que estaba parado junto a mí pero era un pavor, era una adrenalina, eran unos nervios tremendos de no me lo fueran a golpear, yo lo, nunca lo golpeé y, y pues sí si he sabido que le gustaban los guamazos pues me lo agarro desde, desde chiquito entonces yo creo que eh, ha sido uno de los momentos más difíciles cuando vi yo que los, los contrarios, los rudos lo empezaban a, a golpear y por más que yo quería defenderlo pues no se podía, ¿no? Porque, también me, me coartaban muchas acciones y me detenían. Y tú sabes que, pues en este caso, los luchadores rudos, que son el mal, actúan con muchas este, trampas. Sí, es muy difícil, ¿no? Sí, la verdad es muy difícil. Impotencia a veces te da el claro. hecho de que no puedas este, defenderlo. Y otra de las cosas que más difíciles que me han tocado fue una vez que nos volteamos en, en la carretera a Laredo, íbamos a Monterrey a Laredo y íbamos a luchar en la noche. Nos volteamos en el carro que iba porque mi compañero, el, el zumbido, iba muy este, muy rápido. Nos volteamos y, y, y el único lastimado fue, bueno, golpeado en la cabeza fue mi, mi, mi junior y, y pues me sentí triste, decepcionado en muchas cosas. Pero eso tiene que seguir. Te caes, pero te tienes que volver a levantar.
1: Sí, claro, eso es muy muy indispensable. Y oye, acá, desde tu perspectiva o punto de vista... ¿Cómo es el nivel de la lucha libre aquí en México con el respecto al de otros países?
2: Mira, la lucha libre mexicana es la mejor lucha libre del mundo. Te voy a comentar que la mayoría de los luchadores extranjeros vienen a aprender aquí a, a, a México. El japonés, el americano, el canadiense, el, el, todo el mundo viene a aprender aquí lucha libre. Porque aquí en México se da el arte de Goch. El arte de Goch es la llave y la contrallave. En, en, eh, por ejemplo en, en Estados Unidos en la WWE, cuando anuncian su, su programa, no sé si te has dado cuenta dicen ellos entertainment uh -huh. entonces ponen ellos entretenimiento no ponen lucha libre y aquí en México se tiene que dar forzosamente el, eh, como es un deporte de contacto pues tienes que tener este, la habilidad el conocimiento necesario para este poder derrotar a, a tu rival cuerpo a cuerpo, cosa que en Estados Unidos en Japón no, por ejemplo, son muy buenos ¿eh? yo digo que no, muy ágiles muy, muy este eh, como te puedes decir, increíblemente acróbatas, no, pero este por ejemplo en, en Estados Unidos el, el luchador tiene que ser pesado tiene que ser pesado, tiene que tener un cuerpo este, estético, en Japón no, en Japón, no tienes, que, en Japón tienes que ser muy ágil en, en Inglaterra por ejemplo el luchador es muy alto, pero llegan aquí a México y aquí se nos hacen los mandados
0: <risa> hemos, hemos visto que Hay luchadores que en México Que son como Minis, los famosos minis y, y nos han demostrado Que los minis Aunque tengan un rival más grande Siempre terminan sobresaliendo Más ellos que los Extranjero.
2: Te voy a platicar una cosa, mira, cuando tú llegas a un gimnasio, no importa tu edad, no importa tu estatura, no importa tu físico, si tú estás bien preparado, si llegas con un, no, no maestro ni profesor, porque en la lucha libre no hay maestro, no hay profesores, porque deben de tener un título, título que no tienen, Son, somos instructores de, de lucha libre. Cuando tú llegas a un gimnasio y, y, y te encuentras a un buen instructor, entonces aprendes el conocimiento de la lucha libre, en la lucha libre nunca vas a terminar de aprender, te vuelvo a repetir, yo tengo 36 años con luchador profesional y sigo aprendiendo, todos los días aprendo cosas nuevas, todos los días busco tratar de, 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 de hacer variantes con los conocimientos que tengo, no vas a terminar de aprender, el, el luchador mini por ejemplo pues tiene la capacidad también de estar arriba de un dream entonces aquí no hay este, discriminación para nada, inclusive las mujeres, ¿no? Yo he visto luchas de hombres contra mujeres, inclusive yo en Japón me tocó enfrentarme a Lady Apache y la verdad sufrí mucho, sudé mucho para, para ganarle, ya el orgullo como hombre pues te dice, pues no me va a ganar porque ella es mujer, pero ella también tenía su, su, este, su valor como, como deportista. El luchador mini igual... Entonces también son muy aguerridos. Me ha tocado enfrentarme, por ejemplo, al último dragoncito del Consejo Mundial. Híjole, es un perro. En lugar de ser dragón, parece perro, ¿no? Es muy difícil. Pero son admirables todos ellos.
0: Esos son los famosos relevos australianos,
2: ¿no? No, el relevo australiano, ¿de dónde es? Australia. Ah, bueno. So, este, aquí en México, la variante que se utilizó fue: primero era mano a mano, o sea, uno contra uno, después. Eh, por, le, por, por ser parte del espectáculo se hicieron los relevos sencillos que eran dos contra dos y continuando con la tradición de, de, de hacer más grande el, el, el deporte espectáculo y de meter a más compañeros luchadores porque ya cada vez crecía más el, el, este, el, el grupo de luchadores optaron por hacer los, los relevos australianos que son 3 contra 3. vienen modalidades diferentes ¿no? la, una de las modalidades diferentes es los relevos atómicos no sé de dónde sacaron ese, ese la verdad, no ese nombre, pero el relevo atómico son 4 contra 4. Y luego vienen los famosos relevos japoneses. En Japón no se dan. No sé aquí quién fue el inútil que les puso relevos japoneses. Son 6 contra 6. Y, 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 y hay torneos, por ejemplo, le ponen aquí en el Consejo Mundial Torneo Cibernético. Meten un grupo de 8 luchadores contra 8 luchadores. Y, pero al final de cuentas es un encuentro mano a mano arriba del ring, se van eliminando hasta mm. que queda un, un, un ganador, son como la, eh, como las peleas de antaño, las, las batallas campales, la batalla campal, es un más de 10 luchadores todos contra todos.
0: Podría decir que es un parecido a, a la famosa Copa Antonio Peña que Híjole, entra...
2: lo que pasa es que mira, AAA tiene un este concepto muy diferente de la, de la lucha libre, yo... No, no quiero opinar de, de AAA porque primero no me concierne mucho no entonces yo nunca he pertenecido a AAA, me han invitado a, a AAA, me han invitado al Consejo Mundial pero no, yo me siento muy a gusto en el grupo independiente viajo donde yo quiera, me contrato con quien yo quiera, gano lo que yo quiera entonces no no me interesa a mí por ejemplo estar en ninguna empresa de las copas eh, que como dices tú Antonio Peña, yo creo que son torneos a los cuales ponen el el nombre, yo puedo hacer un torneo de 20 luchadores y le puedo poner la Copa Huracán Ravir. Y el que gane, pues es el, el ganador.
0: <risa> Aparte de del deporte de las luchas, ¿qué otro deporte has practicado?
2: Sí, bueno repetirte, yo estuve en, en las reservas del Atlante hace muchos años. Uy, no, cuando estaba el manolete Hernández y eso uy, no, pues ya estaba Luisa Muchaste y había muchos este futbolistas de, de esa época en la cual yo estuve. Eh, me tocó jugar dos veces en el Estadio Azteca, mm. pero no me llenaba por completo el, el deporte del fútbol. Yo quería este, algo más, más, más duro. Entonces fue cuando me, me conjuntamente con el fútbol y hoy escondí a entrenar lucha libre.
1: Te despertaba más esta parte de la, la lucha libre que el fútbol, ¿no?
2: ¡Híjole! Siempre me llamó la atención a mí la lucha libre, las películas. Desde, pues he visto todas, ¿no? En este deporte tienes que estar preparado, tienes que estar documentado. Eh, por ejemplo, la primera película de luchadores eh, se llamó La Bestia Magnífica, mm, sí. en 1952. La segunda película se llamó El Enmascarado de Plata, raro porque no la hizo el santo, la hizo el médico asesino. Ajá. Y la tercera película de luchadores que hubo en blanco bueno, y fue Huracán Ramírez. Huracán Ramírez es un personaje cinematográfico que fue creado primero para el cine y después tuvo su debut en la en la lucha libre, al ver el boom que tenía en las películas, lo, los productores, los dueños del personaje decidieron este, darle la oportunidad a quien lo estaba interpretando en ese momento este, que entrar al mundo de la, de la lucha libre, te voy a platicar rápido una cosa, Huracán Ramírez no es un nombre que este, el cual sea dueño el, el luchador que, lo, que lo, lo está interpretando, Huracán Ramírez es un personaje cinematográfico como el Hombre Araña, como Batman. Este, mueren las personas, pero la leyenda sigue. Acabamos de cumplir ahora el 23 de febrero 68 años de la creación del personaje de, de Huracán Ramírez. Me tocó pues, recibir ese, ese galardón, ese premio, porque somos ocho generaciones que hemos interpretado a a Huracán Ramírez, y tanto mi hijo como tu servidor, tú ya tenemos 18 años y medio interpretando al, al personaje, y con toda conciencia te digo, no somos los dueños del nombre, somos quien lo interpretamos, pero tenemos todos los derechos, el permiso, el convenio, el contrato, bla, 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 y este, la autorización, si, si quieres llamarla así también, de la cinematográfica Rodríguez para interpretar a este tan, tan hermoso personaje
1: un Huracán Ramírez que era interpretado por el actor David Silva.
2: Exactamente, David Silva en todas las, en las películas del principio eh, prácticamente fue quien lo, quien lo interpretó, David Silva, si tú te das cuenta, bueno y te voy a platicar una cosa, el primer luchador que interpretó a Huracán Ramírez fue el papá del gusano Llanes, uh -huh. el señor Enrique Llanes fue el primero que lo interpretó el segundo luchador que interpreta a Huracán Ramírez fue un español de nombre Eduardo Bonada, okay. el tercero fue Marco Antonio García eh, no sé si sabes la historia, por ejemplo Salió un luchador con el nombre de Carta Brava. Carta Brava era un personaje idéntico a Huracán Ramírez, pero en negro, de okay. la máscara negra con las grecas blancas. Y después Johnny García, que era hermano de Daniel García, Daniel García que lo interpretó por espacio de 25 años. Pierde la, la, el contrato, pierde todo, por transcurso del tiempo también, se retira. Y nace eh, otro huracán, Juan Sevilla lo interpretó, Pedro Macías, este. Salvador Durán, hasta que llega a, 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 a manos de, de mi hijo y tu, tu servidor entonces hemos sido varios luchadores que hemos ido interpretando a Huracán Ramírez y avisarle y decirle más que nada a toda la afición a toda la gente que este pues Huracán Ramírez es un, un personaje de cine, no tenemos eh, bueno, tiene dueño el, el, el personaje pero el luchador que lo interpreta no es quien posee los derechos de no.
1: A ese momento estábamos este, discutiendo que cuál es el momento más difícil. Ahora, ¿cuál es la mayor satisfacción que te ha brindado la lucha libre? Híjole, conocer a
2: Miguel Corne. No, mira, la alegría más grande, ¿qué te puedo decir? Es bajar del ring, en serio. Obviamente, antes de, de subir a un ring, antes de un encuentro de lucha libre, tienes un ritual, ¿no? Tienes, abres la maleta, te persinas, rezas zapatilla, yo viendo una zapatilla a la derecha si cae parada me, me, me da la, como, como el huevo le da buena suerte y ahí voy a ganar porque también tienes que estar preparado para derrotar a tus rivales, no, sí. Pero los rivales también están muy bien preparados. Utilizas un ritual por completo. Entonces eh, tú sabes que vas a subir al ring pero ya no sabes si vas a bajar y Exacto. ha pasado con muchos compañeros, entonces la felicidad más grande que yo tengo es cuando bajo del RIN y le doy las gracias a Dios por, este, por darme la oportunidad de haberme brindado en mi trabajo y que la gente salga contenta de ver a, a Huracán Ramírez.
0: ¿Qué nuevos proyectos vienen de Huracán Ramírez que salgan en televisión, películas, series, qué viene?
2: Yo, yo espero que pase pronto la pandemia porque hay un proyecto para la película de Huracán Ramírez, hay un proyecto para la serie de mi hijo, un proyecto para mi serie en, en Netflix y este, pues ojalá la pandemia nos dé la oportunidad de, de poder realizar todos nuestros, nuestros sueños. Déjame decirte que cuando terminemos nosotros, obviamente vienen otros luchadores, entonces a mí no me gustaría en lo particular que otros luchadores... Este, grabaran lo que por derecho de, de tiempo nos, nos pertenece a nosotros, entonces eh, ojalá tuviéramos esa oportunidad de grabar nosotros la película y la serie, porque en la película es un proyecto muy bonito donde Huracán Ramírez ya no se quita la, la máscara como en las películas del inicio, no? como he visto que la interpretaba David Silva, aquí no, aquí Huracán Ramírez lo interpretaré yo en forma al 100%, eh, nunca me voy a quitar el equipo de, de Huracán, siempre con la capa la máscara, me van a poner un secretario como en las películas del santo y este, no hay escenas de amor, eso es lo más triste ah, sí. sí, porque le digo yo a los, al, al, al dueño del nombre, le digo, oye en todas las películas hay escenas de amor, se sí de ¿no? ustedes también, ah, le digo sí me va a tocar besar una, no, no, tú eres el superhéroe, los superhéroes no besan dijo hijo, ah no, pero ya está la serie de Superman y, y Lois, y ahí sí dice bueno, pero eso es muy aparte, aquí no entonces este se le va a volver a dar el misterio al personaje se trata de, de no hacer un churro porque me, me tocó grabar con Julia Dama una película que se llama eh, la banda de los bikini rosas pues imagínate <risa> sí es serio entonces no me interesaba tanto la trama de la película no sino yo me sentía pues halagado con, 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 como hombre porque cuando llegabas a, gra a filmar pues las chicas del bikini rosa en la, la banda que eran policías, este, eran ocho chicas pues muy guapas, muy bonitos cuerpos, entonces te, te animaba, ¿no? te motivaba para, para llegar a grabar con ganas, te metías al gimnasio y te ponías tu aceite y todo y decías pues vamos a hacer las cosas con alegría y entusiasmo, entonces, pero pues, fue un churrito, ¿no? un, un video eh, entonces este proyecto ya viene con, con, más, este, con más profesionalismo, viene un proyecto muy bueno para la película, ya leí el guión de la película me gusta porque es una serie policíaca en donde se van a tratar problemas actuales y donde obviamente pues ya huracán ramírez tiene un hijo y que él ve que el hijo anda metido en las drogas pero no el hijo se mete a las drogas pero para ayudar a su papá no a huracán en el mundo de la mafia y al final de cuentas se da un, al fin, al final de la película se da uno cuenta de que eh, Junior ayudaba a su papá y el papá pues se dio cuenta que Junior no estaba metido en la, en la, en la en la malilla por, por ayudar y al final de cuentas le entrego yo la máscara y este me imagino yo que vendría una a continuación.
0: Va a haber rudos, va a haber luchadores, rudos participando en películas ah No, sí, serie? sí,
2: no no no, definitivamente sí, el, este <ríe> me han preguntado mis, mis este bueno, los dueños del personaje que si conozco luchadores feos le digo, "No, pues al 100%." <ríe> Entonces, este, sí, sí va a haber rudos. Obviamente con, con ciertos nombres, porque en las películas de Huracán no podías utilizar el nombre de los luchadores, ¿no? Tú llegas a ver alguna película de Huracán, sí, le ponen claro. el nombre de La Macana, este, Pancho Pantera, Super X, eh, El Mamut. Entonces, este pues eran luchadores que en aquel entonces no tenían registrados sus, sus nombres. Hasta que llega Jan Safón en la cuarta película de Huracán y él ya utilizó el diabólico Profesor Landrú. Utilizó su nombre, pero, este, pero si te das cuenta, en la película no le ponen Jan Safón, le ponen el diabólico, Sorlandru Y eh, también va a haber luchadores rudos, como no, pues además, lo característico de las películas van a ser los malos? Claro, claro. Los rudos.
0: ¿Qué tanto influye el público en la lucha libre para
2: ti? No, todo, es todo el público. Es la, en una función de lucha libre, sin gente, no hay, este, no hay el ánimo, no hay la, eh, la motivación tienes que este, sentir el grito de la gente, el aplauso de la gente, porque así te das cuenta de que lo que estás haciendo pues está, está siendo del agrado de la, de la gente, si te lamentan es porque no ha sido de, del agrado cuando eres técnico, cuando eres rudo pues tú sabes que las mantadas son para ellos trofeos, ¿no? entonces yo toda mi vida fui rudo, eh. Este, cuando me invitan a, a interpretar al personaje fue cuando me volví técnico, pero al principio me costó mucho trabajo, ¿eh? si sí, todos los movimientos la, la, el cuerpo, porque como rudo pues yo era un poco más, más gordito entonces debía yo de tener peso eh, obviamente a mí siempre me ha gustado el gimnasio, la, la alterofilia no soy fisiculturista pero este, me ha gustado siempre estar arriba del ring y en las pesas y, y como rudo pues tenía que estar más más tosco, más punchado, ahora como técnico pues tengo que estar un poco más este, esbeltito digo a mi edad no, no me da pena a mi edad tengo 59 años y, y este, me siento muy contento conmigo mismo, me siento halagado con la vida, con Dios por, por todo lo que me ha dado.
1: Y más entendiendo la situación ahorita de la pandemia, no es un poco más difícil estar en una arena y que veas todo vacío.
2: Pues no, no vamos a las arenas, hay compañeros que hacen funciones a puerta cerrada, pero yo creo que son este, riesgos que, que tú corres, no el contagio sigue eh, mucha gente sigue no creyendo sí, claro. este, mira las playas ya como están eh, el, los boliches ya, los, ya van a abrir los santos entonces obviamente pues ya se maneja en una cuestión política no viene, viene Semana Santa y después de Semana Santa vas a ver
0: sí se han ido varios luchadores man.
2: Aníbal Junior
0: el matemático el cibernético apenas estuvo con acaba de
2: salir de covid sí de
0: covid hay luchadores Obet que se fue también hay luchadores que se fueron no porque se arriesgaran o, o no tuvieran conciencia, sino más bien por su trabajo, porque pues si no luchan, ¿de qué van
2: a vivir? Es un deporte de contacto, vuelvo a repetirte y hay mucho riesgo de contagio, porque si yo estoy luchando contigo, obviamente la respiración, la exhalación que vamos a tener es muy diferente, ¿no? a, a que si estuviéramos platicando, no hay sana distancia ahí, entonces el vago que yo te aviente la saliva, el sudor, pues ese es un riesgo de, de contagio, muchos son asintomáticos, no te das cuenta si si estás contagiado, entonces eso mismo viene como riesgo para, para ti también.
1: Sí, claro, es, es algo muy este importante cuidarse en ese aspecto. ¿no? De hecho, varias, las empresas, el Consejo Mundial o Triple A, han tenido que suspender sus funciones por lo mismo.
2: Yo admiro a la Triple A, admiro al Consejo Mundial en ese aspecto, que hacen sus funciones sin gente por ese aspecto sí, y además a los a sus luchadores los cuidan mucho en el aspecto de que constantemente les están haciendo pruebas, te digo porque a mí me consta, tengo muchos amigos en AAA y en, en, en el Consejo Mundial, y constantemente les están haciendo pruebas de pruebas COVID, no así con, la, con las arenas independientes, ¿eh? acabo de ver un, una, una grabación de una lucha que fue el, el sábado pasado en la arena Tlanepantla de, en la arena López Mateos de Tlanepantla, entonces Dicen ellos al 30%, pero no, no era al 30%, estaba al 70-80%, es arena, en serio, y la gente sin cubrebocas, obviamente vas, gritas y todo, y espérate, deja que pase Semana Santa. O sea. Se dice,
1: ¿no?, que hay un, un repunte o que pudiese haber un repunte y. y sí, es que,
2: es que desgraciadamente el luchador, eh, el actual luchador, quiere luchar, dices tú, bueno, yo te voy a ser sincero. En el mundo de la lucha libre, si tú eres buen luchador, si tú eres una estrella de la lucha libre, vives de la lucha libre. Pero si estás empezando, si eres de media tabla, si eres molero, no vas a vivir de la lucha libre nunca. En ese aspecto estaba yo diciendo hace rato que la lucha libre está prostituida perdón porque hay mucha gente que por llevar a la novia o, o por, por ganarse 100 pesos, 150 pesos, 200 pesos, van y exponen su vida, ¿no? entonces ahora dicen to todos que viven de la lucha libre, no es cierto, debes de tener un soporte de trabajo afuera de la lucha libre, los únicos que ganan son las estrellas, en serio, porque son los que cobramos, quieres a huracán Ramírez te cuesta tanto, por ahí hay un clon que me salió ¿no? no puedes no, ah, darle para arriba, hay varios clones, no, no hay como, varios clones, entonces, como
0: ciclón, ciclón ramírez, no fíjate
2: que no, ciclón ramírez es un, es un personaje diferente a huracán, parecido pero es, es completamente diferente, entonces eh, nace de una demanda ciclón ramírez hace muchos años, es una historia también este, diferente, ciclón ramírez nace de una demanda y este pero los dueños del personaje de huracán ramírez registran el nombre como Ciclón Ramírez y le dan la oportunidad a, a este joven que lo está interpretando ahorita.
1: Perfecto y bueno huracán, eh, si tuvieras que definir toda tu experiencia en la lucha libre con una sola palabra, ¿cuál sería?
2: <ríe> Profesionalismo y disciplina.
1: Perfecto. Que es digamos son los pilares, ¿no?
2: Sobre todo la disciplina. La disciplina tienes que te tiene que gustar la lucha, tienes que estar constante en el gimnasio, en, en las arenas. Eh, Debes de perfeccionar y, y hacer con amor, con cariño todo lo que a ti te gusta. Ustedes por ejemplo son, son este, bueno, yo imagino que están estudiando el periodismo, ¿no? Entonces deben de hacerlo con pasión, deben de hacerlo con gusto, con ganas, que te, te, te enaltezca tu, tu profesión, estar estudiando por algo. Entonces, si tú lo haces a fuerza, pues no te va a servir, no te va, no te va a funcionar. Entonces, para mí la lucha libre siempre ha sido un, un signo de, 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 de disciplina.
1: A mí una persona muy especial para mí una vez me dijo que si tú amas lo que haces, tu trabajo, no tendrás que trabajar un solo
2: día. No, trabajas todos los días, mañana, tarde y noche, ha sido muy difícil porque fíjate que esta pandemia, así como dijo un personaje de la política, me cayó como anillo al dedo, no sé quién lo dijo, pero bueno, uno que dice, este tengo otros datos, eh, ¿por qué? Porque eh, yo viajo mucho, eh, giras, este, trabajo en el extranjero entonces me ha ayudado a conformarme con mi, con mi familia me ha, me ha ayudado a estar cerca de mi familia y pues yo le agradezco a Dios esa oportunidad ¿no? ahora conmigo pues convivo más, nos vamos diario al gimnasio cosas que no hacíamos porque él tiene su trabajo, yo tengo el mío este, mis hijas igual, una es odontóloga la otra es, está estudiando periodismo entonces casi no las veía, no los veía y ahora pues los veo diario y ya me tienen harto, pero <risa> no, pero, este, pero sí, gracias a Dios eh, convivimos ahora un poco más.
0: ¿Qué consejo les darías a los nuevos luchadores que quieren entrar a un Consejo Mundial, a una AAA, o están con promotores independientes?
2: No, mira, yo el consejo, el, perdón, el consejo que le doy a todos los luchadores jóvenes, aquí, a, a las personas que quieran aprender lucha libre, que busquen en un gimnasio un buen instructor de lucha libre que busquen un buen profesor, que quien los guíe, que los los, este, los lleve por buen camino, porque eh, con todo respeto hay mucho este villamelón, hay mucho cuate que se siente profesor, o sea, apenas dos o tres años tienen de luchadores y ya, ya están dando clases, oye. por eso la lucha libre está en un bache, por eso se ha prostituido la, la lucha libre y ya no existe tanto el, 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 este, el arte del llaveo y el contrallaveo, yo cuando voy a alguna arena y pongo una llave que no conoce la gente, la gente te aplaude, dije yo digo yo pues es una llave que existió hace muchos años, entonces a mí me ha gustado y me ha tocado enfrentarme a los maestros de la, de la lucha libre, porque inclusive hasta le ponen ahí lucha de maestros y cuando nosotros luchamos la gente te aplaude, porque la gente no está acostumbrada a ver un concierto de llaves, la gente está acostumbrada a ver brincos altos, este como chapulines, como... sí en serio eh, y, y yo siempre les he dicho a los luchadores jóvenes, co cuídense, son muy audaces, son muy suicidas, cuídense, porque ahí viene el Circus du Soleil por ustedes ya, ya. no y además se ha lastimado mucho de los muchachos,
1: sí claro, hemos visto muchos luchadores que están, este, es, como tú dices en esta parte de la acrobacia, que se han lastimado, lesionado y hasta fallecido en el mero ring,
2: e inclusive pues, hay artistas, no por ejemplo que son este, acróbatas, ¿cómo se llaman? Los? Había un grupo, dos muchachos que se llamaban los cal caluris, calaris, algo así, que hacían muchos movimientos de, de entre ellos dos de, de, de lucha, que hacen actualmente los, los chavos, entonces la gente no te cree. Eh, los nombres, por ejemplo, de las llaves eran nombres japoneses, nombres americanos, un, un estilo muy propio de, de las llaves de la lucha libre. Y, y actualmente, ¿no? Qué lazo de cochino y qué... El... ¿no? Pues también también el comentarista, déjame decirte que también el comentarista, el locutor, no no ha tenido la capacidad suficiente como para aprender a narrar este un encuentro de lucha, porque nada más están jugando, ¿no? Como que hacen que, le, que la gente también le pierda el respeto a la... A la lucha libre, a mí me tocó eh, la fortuna de que me hayan narrado varias luchas cuando yo empezaba, el mago Septien uh -huh. y este y el doctor Alfonso Morales, entonces, pues es un orgullo para mí que ellos dos, personas que tenían mucho conocimiento de la lucha, te, este te, te digan que eres muy buen luchador.
1: Dos sin duda maestros de la comunicación, pero que sabían... La narrativa, sí, la Sí,
2: sí, exactamente. Oye, el Rudolf Rivera es un inútil. Es un... Pero, no, y es que... No, y, y ¿sabes qué? Que hacen que la gente piense que la lucha libre es, es, es una caricatura. Es un chiste porque... Y, y los mismos compañeros tienen la culpa también, ¿no? Porque se bajan los calzones, este... Sí, en serio. Sí, sí, sí. Bailan con las muchachas. Entonces, me ha tocado ver... Hace rato mencionó este... Ismael. Ismael, al cibernético, el cibernético pues les baila a las muchachas arriba del ring, so... Latin, y... Latin Lover, entonces, claro, claro. pues era una serie de movimientos que dis tú, pues no, no, no es. Si tú vas a un coliseo romano y te ponen a un león, pues no le vas a bailar al león, ¿no? No,
1: pues, pues no. Vas a
2: tener que correr y a ver cómo le, le, le buscas esta, la forma de de, de, pues, de, de de esconderte, de ganarle, ¿no?
0: Pues ahorita que mencionas Cibernético, me estaba acordando que ahorita en tiempos de pandemia lo que está haciendo son las convivencias en Zoom y su famoso solo para mujeres en Zoom también. Y yo como de... ¿Hasta dónde cayó Cibernético después de donde estaba a ser solo para mujeres?
2: Ya, ya se hizo un show de la lucha libre, ¿eh? Ya, ya como estamos platicando al principio, ya se hizo un show por completo. Eh, vuelvo a repetir, la gente ya no cree en la lucha libre. Eh, ¿Por qué? Porque mis compañeros, algunos de mis compañeros, no todos, no están bien preparados. Los pseudoprofesores, en 3, 4, 5, 6 meses los preparan. Mientras tú brinques las cuerdas, dices tú ya, ya eres luchador. Y no es cierto, porque a mí, cuando me toca un chavito que no sabe, yo llego y lo amarro. No lo lastimo, pero lo amarro. Y záfate. No, záfese. Sí, záfese, nada más. ¿Quién es su maestro? No? Ah, bueno, pues, dígale el inútil de su instructor que le enseñe bien, me tocó ir a luchar a Villahermosa y me dice este, un, un, un compañero mío, luchador que iba conmigo de pareja, me dice este, profe con qué vamos a ganar, le digo, con qué qué, con qué vamos a ganar, ah caray, le digo, primero déjame ver si podemos ganarle, porque vamos contra los villanos, entonces le digo, qué duro, no, durísimo le digo, si, si la lucha, dios nos da la oportunidad de ganarles, pues qué bueno, le digo, pero mira, aplícale uno de ellos, la leonesa. ¿La qué? La leonesa. Ah. Bueno, la espectrina. ¿La qué? Bueno, la, la dije no sabe, la shadina, la alejandrina. ¿Eh? No, no me la sé. estás gánale con lo que quieras si es que tienes la oportunidad de ganarles. Si no, ¿usted qué va a hacer? Pues si me da eh, la oportunidad de pescarle la huracarrana a uno, se la pesco, si no, no. Porque también son señores mucho, mucho, muy preparados, duros para luchar.
0: Es una de, de las dinastías más fuertes. Con los, con los brazos. Y los villanos son una de las dinastías más fuertes que, pues, que ha conocido la lucha libre.
2: Los, los villanos para mí eran. Un, no, no, no. Eran unas piedras, en serio. Excelentes luchadores. Así, con, con esa. Eh, palabra te lo digo, excelentes, muy, muy duros los, los los villanos para poderles ganar, para poder trabajar con ellos y conocedores del negocio de la lucha libre. Los, los brazos también, además que Porkin pues empezó a, a chistoretear un poco por su por su sobrepeso, pero lo, brazo de oro y, y el brazo en paz descanse, los buenos los dos en paz descanse también eran muy buenos este, luchadores. Y ahora en día hay muchas que es que legados y que eh, dinastías nada, es para pues, nada todo sobre
0: son los legados de villano, el hijo de villano, tercero junior, el hijo de villano, tercero. De este lado de los brazos está Máximo, Psycho Clown.
1: La máscara, bueno, que es la máscara que es este sobrino de los Alvarado.
2: Bueno, ellos, ellos, pero si tú te das cuenta, ellos tienen unas características muy especiales para luchar, ¿no? Entonces, por ejemplo, Psycho, Psycho Circus es un, es un luchadorazo, el chavo. No necesitaba el equipo de payaso para para triunfar en el mundo de la lucha libre, por un lado, por el otro, él vendió mercadotecnia y la mercadotecnia pegó. Nunca, yo te voy a decir una cosa y un secreto, nunca, nunca el mejor luchador es el más famoso, de veras, en serio. A mí me tocó, yo estuve como jefe de prensa en la, en la Arena México, estuve cuatro años cuando traía mi anterior nombre, y te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Cómo, cómo, cómo se maneja la programación en, la, en, la, en, en las funciones de lucha. Decías tú, bueno, este luchador es bueno, sí, pero es muy frío. No transmite nada a la gente. Y así hay muchos actuales. Yo, por ejemplo, admiro, respeto y quiero mucho al hechicero. Es un luchadorazo, es un luchadorazo, en serio, por donde lo veas, pero no va a ser estrella nunca va a llegar a ser estrella ¿por qué? porque es bueno y el patrón Paco Alonso tenía una palabra que decía también en las primeras debe de haber buenos luchadores entonces yo veo a mis compañeros estrellas y este pues no a veces no trae nada ¿eh? había uno sangre chicana por ejemplo sangre, ah, chi claro. sangre chicana se paraba en medio del ring con el chicle eh, un, un, una pañoleta aquí en, el, en, el, este, en, el, en la mano izquierda Volteaba a ver a la gente, todo desgreñudo, todo así, desarropado, y la gente, eran, eran unos gritos de, de sangre chicana, que decías, ay no, no, increíble, pero te transmitía todo a la, a la gente, el perro aguayo, no era tan gran, buen luchador, era un, un, un luchador pero muy aguerrido, pero bueno, bueno, buenas sierras de lona, no, inclusive hay luchas donde, y, y lo he visto eh, salir una maroma de tres cuartos muy chueco, entonces, pero era un señor muy aguerrido y la gente lo quería mucho.
1: Sí, claro, al cante de Nochistlán como también se le sí. conocía. A y su Ramírez. hijo fue muy
2: diferente, fíjate, su hijo sí. Claro, sí. sí. Es como el santo, el santo, el señor en paz descanse, mi respeto, yo quise mucho, lo admiré mucho, pero yo siento que el hijo del santo tenía que obtuvo más conocimiento a, a Raz de Lona que, que el señor en paz descanse. Yo a, a hijo de santo lo, lo admiraba mucho, bueno, lo sigo admirando porque sus conocimientos a Ras de Lona sobrepasan a su a su papá, ¿eh? Demon igual mis respetos para el Junior también.
1: Sí han sabido mantener en alto el legado que les dejó sus
2: padres. Sí fíjate que sí es que sabes qué es el truco estar constantemente en el gimnasio la disciplina que te digo yo.
1: Sí claro y bueno sabemos huracán que con el paso de los años uno va perdiendo vitalidad del cuerpo por supuesto y que en algún momento pues ya es la hora de decir adiós a los encordados. ¿Cuáles son tus planes de vida con respecto a tu futuro? Una vez por supuesto claro que tú decidas, este, como se dice coloquialmente, colgar la máscara. ¿no?
2: Este, tengo un contrato todavía por cinco años más, eh, te vuelvo a repetir, tengo 59 años de edad, te lo digo con mucho orgullo, pero también me voy a retirar en, en, en una edad tres, cuatro años más, donde pueda yo retirarme este, completo en mis, en mis facultades físicas, no dar lástima, no retirarme lastimado porque pues la lucha libre me ha dado muchas cosas, no entonces quiero retirarme a tiempo, quiero retirarme a gusto y disfrutar lo que lo que logré hacer dentro de la, de la lucha libre y constantemente pues apoyar a, la, a las nuevas generaciones de, de luchadores
0: creo que aquí tú lo dijiste al principio, el, la lucha libre es la esposa, la amante, es lo todo y yo creo que si te retirarías tienes el legado de Huracán Ramírez Jr., que creo que él daría todo por ser igual o mejor que su padre.
2: Es muy buen luchador, mi hijo Mucho, mucho, muy bueno. Yo lo veo, lo admiro, lo quiero. Y, y como padre, pues, ¿qué te puedo decir? no, Lo veo como un gran luchador, con mucho futuro todavía. Él tiene un contrato con una empresa norteamericana. Y esperamos ya que ven, vengan las autorizaciones otra vez para hacer luchas. Y, y pues sí, como dices tú, Ismael, el... el, el, el no tanto como legado, sino lo, el, la herencia que tú le dejas a él, lo poco que tú, es lo poco que tú sabes y, y la herencia que le dejas también en forma completa es el, la autorización del nombre. Utilízalo, explótalo, vívelo, quiérelo, eh, demuéstrale a la gente que tú eres Huracán Ramírez Jr., porque déjame decirte que nosotros hacemos este, acciones de las que no hacían los otros huracanes. Nosotros quisimos hacer nuestra propia historia. Ya hicimos nuestra propia historia, no tenemos nada que ver con ningún otro huracán, ellos son el pasado, nosotros somos el, el, el presente y el futuro, mucha gente a mí me critica mucho que, que dice que el único huracán ha sido este Daniel García, pero fue el que más tiempo duró y para mí con todo respeto a su familia y él, pero también fue un huracán más. También fue una persona que interpretó a Huracán y que terminó su, su, su trayectoria como Huracán y siguieron otros.
0: Si, si le dijera a los dueños del personaje quédate más tiempo, ¿qué dirías?
2: Según mis facultades, este Ismael, es si yo me siento fuerte todavía y con la capacidad necesaria de, de seguir trabajando, órale, le sigo. Si no, no.
0: Pues esto fue todo. Tuvimos al Huracán Ramírez. Nos vemos en la siguiente lucha, mis huracanes. Soy Ismael
2: el Toro. Y
1: yo soy Alonso el Angelical, amigos. ¡Ay! Ah,
0: tienen nombres de luchadores. Y esto es Amper, <risa> donde tú haces la radio.
2: Bye, bye. Hola, soy tu amigo Huracán Ramírez. Con todo cariño, con todo gusto para Amper Radio. Les mando un abrazo y un gran saludo.